0: Nós temos no céu um evento extremamente singular e que poderá ser visto por todos nós aqui no Brasil. Nós temos o eclipse total lunar. E esse evento se mostra de uma forma muito bonita, de uma forma muito interessante, porque nós vamos ter aquilo que chamamos de lua vermelha. No entanto, eu quero desmistificar um pouco desse misteriosofismo que se propõe aí fora e quero trazer duas orações que eu tenho certeza que nos conectará com frequências ainda mais elevadas para que possamos aproveitar esse momento. Hoje é dia 15 de maio de 2022 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia-a-dia. Meus amores, a lua transitando no signo de escorpião formará lá no finalzinho do dia. Na verdade, a oposição entre lua em escorpião e sol em todo acontece na madrugada de segunda. É por isso que o efeito do eclipse lunar se mostrará na noite de domingo e madrugada de segunda até umas duas horas da manhã, tá? E aí nós teremos, então, essa oposição formada e a lua sendo eclipsada pela sombra da Terra. E é interessante porque nós temos aqui uma lua vermelha e isso se dá pelo jogo de luzes que se apresentam no céu ah, e principalmente pelo campo atmosférico que traz uma impressão de de fato, né, uma tonalidade vermelha quando olhamos para essa lua aproveitem, meus amores, quem tiver binóculos, aproveita, porque nós conseguimos observar com uma clareza, e de uma maneira tão bonita, principalmente nessa condição atual da Lua, onde se mostrará mais ainda para nós aqui no Brasil, tá? Então, anotem na agenda de vocês, entre meia-noite e duas horas da manhã. Eu quero dividir duas orações fenomenais para nos conectarmos de verdade com as energias desse eixo, Touro e escorpião, e quero provocá-los de alguns assuntos ali, desmistificando algumas questões. Vamos entender um pouquinho melhor? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e tirar de lá um direcionamento e tirar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. Olha, eu já antecipo para vocês que vocês vão escutar um monte de coisa aí fora, de linhas misteriosóficas que vão dizer que essa lua vermelha e que o eclipse vai mudar a vida de vocês para... Para com isso. Nós temos sim um movimento de grande importância, nós temos sim um movimento de grande impacto, mas principalmente a ao nível coletivo, mundial, político e não pessoal. E percebam, o eclipse lunar é ainda mais fraco que o eclipse solar, quanto importância, né? Então, quanto reverberação tem a sua devida importância, mas nós temos o eclipse solar na conjunção Lua e Sol, uma potência ainda maior. O que eu quero destacar com vocês é que o eixo... Uh, todo escorpião, dentro do nosso mapa natal, ganha uma importância maior, ganha um destaque maior durante essa semana. É claro que as energias do eclipse lunar se mantêm e se perdurem, então, para os próximos seis meses. No entanto, o que eu mais represento aqui com vocês, ainda e reforço com vocês, é esse eixo, né? onde vai cair essa oposição Sol e Lua. Eu vejo um monte de astrólogo tentando fazer essas orientações, pela internet, eu acho isso um grande absurdo, meus amores, essa ideia de popularizar a astrologia é muito interessante, desde que venha de forma fundamentada quando eu peço, olha, descobre onde está o eixo todo escorpião no seu mapa natal, vai lá, dá uma olhadinha eu não tenho orientação nenhuma além disso. Eu não tenho... É, aquela pessoa é leiga nesse conhecimento. Muitas vezes não sabe ver em que eixo está. Quando sabe ver, não entende o que significa. Quando vai buscar o um entendimento, muitas vezes vai trazer mais preocupação e dores de cabeça do que auxílio. E nós não podemos esquecer que esse... Este todo escorpião vai afetar a cada um de uma forma muito singular, muito particular. Não adianta só ver onde está caindo em casa astrológica, não. Quais aspectos estão recebendo? Quais influências estão tomando aquilo? Os astrólogos aí fora não comentam isso porque querem popularidade. Esses posts chamam a atenção e parece que eu estou fazendo um trabalho muito bonito, ajudando a todos, quando na verdade eu posso estar trazendo mais dor de cabeça, mais preocupação do que de fato auxílio. Se vocês quiserem de fato entender como esse eixo, né, como esse eclipse os afetará, busque um astrólogo que tenha conhecimento, que tenha um entendimento ah, profundo para poder auxiliar de verdade, não fazer um trabalho superficial. Vocês não são superficiais, vocês não merecem superficialidade aí fora. Tá bem? Vocês não. Quando a gente encontra uma pinta no corpo, a gente não joga lá no Google para ver o que, que significa. Não, nós procuramos um médico que entende disso. Se a astrologia fosse tão simples, tão beabá, assim como se propõe aí fora, em mãos de crianças principalmente, nós não teríamos formações de mais de quatro anos. Nós não teríamos professores e astrólogos, assim como eu, que é uma vida de estudos. Há muitos e muitos e muitos anos e vamos morrer estudando imensamente, não saberemos um terço dessa ciência matéria. Magna. Mas a gente tem que, ter, tem que ter então esse respeito, esse entendimento, tá? O que eu quero reforçar com todos é que esse eixo é o eixo do desejo, é o eixo da posse, é o eixo do poder principalmente, é o eixo também da sensualidade. Aqui a sensualidade entra como uma via de poder. Nós temos que estar atentos porque, enquanto um lado, um polo touro, fala da, da preservação, nós temos o escorpião que fala da destruição. Ao mesmo tempo, escorpião também está ligado à regeneração, à habilidade de destruir e regenerar. Enquanto em todo, nós temos a preservação. É um eixo que nos provoca quanto valores. É um eixo que vai nos provocar justamente quanto o contato mais materialista todo e mais espiritualista escorpião. Nós temos aqui uma energia muito forte de grande percepção psíquica, tá? Esse eixo carrega uma grande percepção psíquica. No entanto, tudo é o signo de maior resistência do zodíaco, principalmente resistência mediúnica. Então, ali nós temos até por pertencer a uma energia de terra um ceticismo um pouco maior uma cabeça um pouco mais dura para se permitir e se sensibilizar com aquilo que é sutil com aquilo que muitas vezes não conseguimos tocar, né? não conseguimos ver enquanto escorpião toca as profundezas, toca o inconsciente toca muitas vezes aquilo que, é, que transcende quanto espírito né? quanto espiritualidade por isso que nós temos dentro desse eixo uma conversa linda ah, sobre a linha filosófica búdica isso é tão incrível todo esse pensamento búdico justamente está ligado com todo escorpião porque aqui nós vamos reforçar a ideia de que as coisas são transitórias que as coisas acabam, que um dia nós encontramos o fim de algum ciclo e a partir disso nós nos abrimos para algo novo, diferente, mas a vida passa por essa transição, por essa transitoriedade. E nós precisamos entender que não só os nossos bens materiais, mas o nosso corpo físico, as nossas relações, as nossas emoções, os nossos sentimentos também se vão com o passar do tempo. Nós mantemos intacto e firme as nossas virtudes, os nossos valores, mas mesmo assim com o passar do tempo nós podemos muitas vezes atualizar algum desses valores. Então é importante aqui destacar o contato dessa, dessa percepção psíquica e desse entendimento que alguns ciclos precisam encontrar o seu fim. Algumas angústias, como eu mencionei no episódio anterior, escutem o episódio anterior, escutem o episódio de sábado, algumas angústias precisam encontrar a sua resolução, precisam muitas vezes ficar para trás, para que eu possa seguir adiante, para que eu possa dar continuidade na minha vida. Nós somos seres uh, espirituais experimentando, vivenciando, então, uma experiência material. E é por isso que esses dois campos devem ser valorizados. O campo da matéria, touro, o campo do espírito, escorpião. Não podemos esquecer da importância de aprofundarmos em nós mesmos o escorpião, mergulhando então naquelas angústias e como um cirurgião, passando ali esse bisturi, abrindo a ferida, doendo, machucando, mas trazendo a possibilidade de cura, de resolução. E aí tem o lado de toda ali, a dona Emy, dona Emma Costei de Macheville, que trabalhou e desenvolveu toda a metodologia de luz e sombra, reforçava uma coisa tão bonita em todo, que existe uma certa anestesia, tem a doçuda de todo, nós não precisamos tocar nessas feridas secas, né? Então, ali, com tanta dor, com... não, existe uma certa doçuda, uma anestesia do outro lado que pode nos auxiliar a mexer nisso. O que que precisa partir? aonde estamos apegados, quais são os bens materiais em que nós nos apegamos. E aí, principalmente nas energias de hoje, de Lua com, desarmônica com Urano e Lua desarmônica com Saturno, como eu estou me atualizando? Eu estou permitindo que as mudanças venham? Eu estou me abrindo para essas mudanças? Eu estou me permitindo me flexibilizar? ou estou rígido, denso, uh, me machucando, me ferindo para não mudar de forma nenhuma. Nós temos a energia de Saturno que propõe uma possibilidade de melancolia. E aí, eu, eu os provoco com, eu estou olhando para essa melancolia e dando devida importância terapêutica para isso? Eu estou cuidando das minhas emoções, me envolvendo com os meus sentimentos ou eu estou fingindo que não está acontecendo nada? Ou estou deixando de lado? Ao invés de buscar uma ajuda, um suporte, muitas vezes externo. Ah, mas terapia nenhuma pode me ajudar. Sai dessa pretensão sai dessa arrogância, nós só conseguimos ser o devido suporte muitas vezes quando nós olhamos a ilha de foda, e estando dentro da nossa teia neurótica é muito difícil, por isso que esses profissionais justamente ligados a escorpião surgem para nos ajudar a tocar o nosso inconsciente e gerar ali um ponto de regeneração e, e, e principalmente de purificação. Deixa a culpa para trás. Larga essa culpa. Essa culpa é tida estruturalmente, nós vamos ter a culpa que as mulheres muitas vezes carregam, porque não estão dando atenção para a família e para os filhos, como deveria, como a sociedade impõe. Nós temos a culpa ligada ao cristianismo, então, que vem também de forma estruturada, a culpa de estar pecando, de não estar seguindo um caminho cristão. Nós temos a culpa da nossa cultura, a culpa das nossas famílias. Larga. Tudo isso. Permita-se viver sem esse peso extra, sem carregar o que não é nosso. Essa, essa culpa, essa, essas vozes que conversam conosco, deveriam ter deixado lá atrás. Eu falo tanto dentro dessa energia de Lua Saturno, se nós saímos de uma casa que muitas vezes nos provocou, nos abusou, nos angustiou e criou vozes que me traumatizaram, e eu, eu estou ecoando essas vozes, no momento que eu saí da casa, eu deveria ter deixado o chicotinho em cima da mesa. E o que, que nós fazemos? Nós pegamos o chicotinho e levamos conosco. E continuamos, então, a nos provocar, a nos colocar nessa vibração de culpa, medo e castigo. Não. Dentro dessa energia, nós deixamos para trás. E significamos isso. E começamos a nos tratar bem. E começamos a preservar mais a nós mesmos. E começamos a dar valor para as experiências... E não somente para os bens materiais, não para as coisas, mas para aquilo que nós vivemos, aquilo que nos toca e aquilo que nos transforma eu desejo que todos nós possamos ter então um eclipse ali que destaca, né, que reverbera como uma possibilidade energética, eu sempre digo aos meus alunos nós podemos abrir portais em qualquer momento, princípio de mentalismo mas nós temos períodos ali, movimentos celestes que nos propõem uma possibilidade de nos conectarmos ainda mais aqueles que ficarem acordados no final da noite de domingo faça uma meditação faça uma oração, faça rituais nós temos, eu tenho a Thalita, minha aluna, tem tantos alunos que divulgam conteúdos ligados a pequenos rituais. minha mãe, minha própria mãe faz também esses trabalhos tão bonitos, então façam a sua conexão, aquilo que conversa contigo, mas não se esqueçam de criar esse ponto de conexão, esse ponto mais, essa afinidade maior com esse período tão bonito, tá bem? Meus amores, eu quero dividir duas odações com vocês, eu peço que vocês as escutem se estiverem acordados, Uh, uh, assistindo ao Eclipse, tá? São duas orações do livro Astrologia e Espiritualidade, de Alda Marian. Eu amo esse livro. Eu encontrei no Seba há tantos anos atrás, meus amores. Eu devia, devia ter uns 22 anos. Olha que lindo esse livro. Eu vou, então, pegar a primeira oração, tá bem? Que é a oração que se é, que se é dada à oposição de Sol e Lua. Olha só. Quando examino minhas atitudes, Senhor, por, por vezes sinto que não estão em harmonia com as minhas ações. Ensina-me a coordenar melhor esses dois lados da minha natureza, a alinhar os meus sentimentos íntimos com a minha abordagem exterior da vida. Senhor, não permitas jamais que o meu coração ou a minha cabeça dominem o meu comportamento. Que os dois atuem juntos, em cooperação, formando uma personalidade em paz consigo mesmo e com os outros. Nossa Senhora! E por fim... Declaração de propósito para todo. O mundo da natureza derrama sobre mim, generosamente, todas as bênçãos. O rico solo fértil e a verde grama, os campos arados e as flores a desabrocharem, tudo isso testemunha a magnificência e a abundância da criação. Também os meus recursos são abundantes, como a terra, e eu os uso com sabedoria, aproveitando bem o meu tempo. Uso todos os instrumentos à minha disposição para disseminar a mensagem de paz e de compreensão. Sinto-me cuidado, alimentado e sustentado pela força criadora do universo. E agradeço ao autor da vida por essa bênção. Há de fato uma semente viva, o padrão da perfeição, plantada no íntimo do meu ser. E eu a cultivo alegremente, vendo a minha vida desenrolar-se segundo o plano. Assim... Vejo-me a crescer e a prosperar a cada dia que passa. Há uma nova flexibilidade no meu pensamento e a disposição para compartilhar com os outros aquilo que tenho. Decido hoje eliminar da minha consciência a apatia e a complacência. As oportunidades que ora me são oferecidas me ajudam a tornar-me uma pessoa mais consciente e sensível. Quando as acolho, jubilosamente, observo o incognicível e intangível se fazerem realidades palpáveis na minha vida. Nossa Senhora, meus amores, eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês me ajudem a levar essas orações para frente, a levar esse episódio à frente, compartilhem, divulguem, me marquem por favor no Instagram, ah, ah, eu estou recebendo Stories lindos, os meus ouvintes, de forma muito criativa, muito intuitiva, eu sou extremamente grato a tudo isso, mas eu peço que vocês então me ajudem a manter essa chama acesa, a nossa única troca genuína. Olha o tamanho desse episódio mas um episódio que nos trará ainda mais conexão com uh, os corpos celestes, com os movimentos celestes e, principalmente, com esse lindo eclipse que se apresenta para todos. Quer marcar sua leitura de mapa astrológico? Me manda mensagem para contato@celdomomento.com.br E não se esqueçam que o meu Instagram é arroba tá bem? Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão!